0: volt, jó volt. Sziasztok, ez a Sötét Anyag True Crime Podcast, ismert és kevésbé ismert, megtörtént bűnösetekkel. Én Júlia vagyok. Először is boldog új évet neked, és mindjárt itt az elején szeretném megköszönni azt a sok üzenetet és kedves szavakat, amíg itt az Instagramon írtatok. És szokás szerint szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni. Helyes vagy hoax? Furcsa zajok! Jessica Waltersnak elege van az egyetemből, a nagyvárosból, a zsúfoltságból és az embertömegből. Ezért úgy határoz, hogy a nyári szünetet a hegyekben a családja hétvége házában az Ediland tölti. Legkedvesebb gyerekkori emlékei ehhez a házhoz kötődnek. Apja két órát utazik Jessicahoz, hogy segíthessen 22 éves lányának összepakolni és felvinni a dolgait a faházba. Néhány nappal a beköltözés után Jessica furcsa zajokat kezd hallani, de ezt először a régi ház szokásos zörejeinek könyveli el. Az öregebb házak néha recsegő, ropogó hangokat adnak ki, emlékezteti magát a lány. A nyugtalanság azonban megmarad, ezért egy este felhívja az apját, csak hogy megnyugtassa. Az apja is azt mondja, hogy valószínűleg csak a ház csövei és a parkettája csinálják a hangokat, de felajánlja, hogy beugrik az autóba és megnézi. Jessica nem szeretné, hogy apja vak sötétben autózon fel órákon keresztül a hegyekbe, erre apja azt tanácsolja neki, hogy a biztonság kedvéért hívja a rendőrséget, hogy nézenek ők utána a dolognak. Jessica a telefonhívás után tétovázik, de a furcsa tompa hangok folytatódnak, ezért mégis felhívja a 911-et. Kicsit szégyenkezve elmagyarázza a helyzetét a diszpécsenek, miközben többször is elismeri, hogy idézem, valószínűleg csak képzelgek vagy kezdtek bedílizni. A diszpécser megkérdezi, hogy egyedül van-e a házban, amire ő igennel válaszol. A diszpécser megnyugtatja, és azt mondja neki, hogy ez valószínűleg csak paranoia, de megígéri, hogy kiküld egy rendőrt a házhoz, hogy ellenőrizze a dolgot. Azt is közli eszikával, hogy ez egy nagyon mozgalmas éjszaka, és valószínűleg úgy 40 percbe fog telni, mire a rendőr megérkezik. Addig is a diszpécser beleegyezik, hogy vészhelyzet esetére velem marad a vonalban. Azonban pár percen belül fékcsikorgások és ajtócsapkodások hangja hallatszik, a sötétet kék fények törik meg. Egy csapat rendőr kutatja át a házat, a pincében pedig egy férfit találnak, aki a lenti tárgyakat műanyag fóliával vonta be és egy masszív falszalt húzott a pince közepére. Jessica azonnal felismeri a férfit, akivel néhány napal azelőtt egy tinder randja volt, és aki tudta, hogy néhány hétre Jessica egyedül lesz a házban. A férfi egy furcsa, bár nem riasztó, randi után ugyanis visszavitte házhoz Jessica-t. A diszpétser a hívása közben hallott egy kattanást, hogy valaki lehallgatja a telefonbeszélgetést. Ezért mondta, hogy a rendőrség 40 percen belül megérkezik. Azt remélvén, hogy így meglephetik a betolakodót, még mielőtt az bármi erőszakos dolgot elkövetne. Szerinted igaz ez a történet, vagy csak megszaladt velem a fantáziám? 2017. február 13, reggel 8 óra 55 perc, Kuala Lumpur, Nemzetközi Repülőtér. Egy középkorú tömzsi-ázsiai férfi lép be az egyik ajtón, világos-kék öltönyben. A térfigyelő kamerák kisé homályos lendzséje előtt magához szorít egy fekete hátizsákot és a kijelző táblák felé veszi útját. Ekkor még nem tudja, hogy 20 perc múlva már halott lesz. Az Air Asia 182-es számú járata Malázia fővárosából, a kínai makaóba, 10 órakor, pontosan indul. Nagyanyús kés a kettes terminálon. Utazók százai sétálgatnak a szuvenírboltok között, sznekeket vásárolnak, várják az indulást. A férfi a kapuja felé veszi az iránt. Később kiderül, hogy az idegennek diplomata útlevele van. Az utaslistán Kim Chol néven szerepel. Ez nem az igazi neve. Hirtelen valami nagyon furcsa dolog történik. Két könnyen öltözött fiatal nő ugrik a férfihoz. Az egyik villámgyorsan valamiféle folyadékot dörzsöl a férfi arcába, a másik szinte egy időben hátulról egy nedves kendőt nyom a szemeire. A támadás másodpercek alatt véget ér. A férfi megdöbbenve áll. A két támadó felfelé mutató hüvelykújjal jelez négy sötét, öltönyös férfinak, akikkel korábban együtt ültek az egyik reptéri kávézóban. Ezután mindketten különböző irányba mennek, felkeresik a legközelebbi mosdót, ahol kezet mosnak. Aztán gyors léptek el, elhagyják az indulási csarnokot, mindenki a maga útján. A sötét öltönyös férfiak nem sietnek. Figyelmesen nézik, mi történik ezután. Látják, ahogy a megtámadott férfi odamegy néhány reptéri alkalmazotthoz és elmondja, mi történt. A férfi ekkor már furcsán jár. Az alkalmazottak az elsősegényújtó állomáshoz kísérik, ahol rohamosan romlik az állapota. A terminál gyengélkedőjében gyorsan rájönnek, hogy a helyzet mennyire komoly. A magát, Kim Cholnak nevező férfit, holdágyon a sietve hívott mentőautóhoz szállítják. A mentősök elmondása szerint a férfi azt nyugi. Segítség. Méreg. Nagyon fáj. Az orvosok azonban már nem tudnak mit tenni érte. Alig húsz perccel a reptéri támadás után az idegen férfi halott. A négy sötét öltönyös férfi repülője Jakartába délben indul. Kicsivel az utolsó biztonsági kapu előtt a biztonsági kamerák még felveszik, amint észak-kóra a Kuala Lumpuri nagykövetségének egy magas rangú tisztviselője kíséri őket. A rejteljes bűncselekményekről készült első fotók és a térfigyelő kamerák által készített videók megjelenése után felmerült egy gyanú, amely aztán a DNS analízis révén bizonyosságá válik. Az áldozat a 45 éves Kim Jong-nam a jelenlegi észak-koreai diktátor idősebbik testvére. És most ugorjunk egy pillanatra észak-koreába. Szinte minden teret, minden nagyobb utcát két virágfaj, a Kim Il Sungia és a Kim Jong Ilia szegélyez, amelyeket, mint annyi mindent ebben az országban, az államalapítóról és a fiáról neveztek el. A nagy vezér és a szeretet vezér több mint hat évtizeden át uralkodott kegyetlenül 25 millió honvitásuk felett. Ez akkor a korra stalinista ugyanakkor bizonyos aspektusokban mélyen vallásos, sok konfucionista vonással rendelkezik. Az embereknek engedelmeskedniük kell az ég által kiválasztott uralkodó családnak. Ebben a rendszerben a hatalom a páról a legidősebb fiúra száll. Esetünkben a meggyilkolt Kimcsong volt az idősebb fiú. Csak zárójában. Az északórai mindannapokról csináltam egy adtágító epizódot Túlszulájtett ország címmel. Ha érdekel, hallgass bele. De vissza északórába. Itt az ország északi részén található a 2750 méter magas Paktusan hegy, ami az istenszerű Kim dinasztia ősi székhelye. Legendák és mítuszok keringenek a Kim családról, származásukról, istenszerűségükről. Ám nem mindegyik Kim családtagról. Kim Jong-nam 1971-ben született Song Hai-rim színésznő gyerekeként, aki a Dear Leader, a szeretet vezér Kim Jong-il kedvenc szeretője volt. Kim Jong-nam születését nem övezik mítoszok, nem történtek csodák, mert a fiú származására álnyékvetül. Házasságon kívül született gyerek volt. Kim Il-sung az első diktátor, az ország alapítója helytelenítette fia kapcsolatát, ezért első unokáját egészen ötödik születésnapjáig titokban nevelték. Nyolc éves korában nem, már Moszkvában élt, később Oroszországban és Svájcban nyert nemzetközi iskolákba, ahol több nyelven is jól megtanult beszélni. Kim Jong-il legidősebb fiaként ő volt a trón a Kim dinasztia reménye, apja kedvence. 17 évesen visszatér Pyongyangba is, Proforma beiratkozik az egyetemre, ahol propaganda és hat történelem szerepel a tantervben. A fiatalembert, akit ismerősei egyszerre jellemeztek forrófőjűnek és közömbösnek, csak az utazás, a filmek és az új médiák érdeklik. Igazi nerd. Apja a számítógépmániást az Állami Informatikai Bizottság vezetőjévé teszi, és vezető pozíciót ad neki a közrendvédelmi minisztériumban is. Egyengeti az útját. Apja időközben több házasságot is kötött, három gyerekes született, egy lány és két fiú. A nagyobbik fiú testélek-szelemileg gyengének számít, nem sokat tudni róla. A fiatalabbik fiú pedig Kim Jong-un, az aktuális észak-koreai diktátor, akinek anyja a fia születésétől fogva teljes erőbedobással azon dolgozott, hogy kitúrja, a trón örököst, Hogy saját fia lehessen a következő államfő. És ezért semmitől nem riad vissza. Embereket tüntet el, vádol meg, Kim Jong-nam, kezd népszerűtlenné válni. Ehhez hozzájön, hogy van vagy sem, de utazásai során gyakran ad interjúkat, amelyben a rendszert kritizálja. Nem talál mindent rossznak a kapitalizmusban, reformokat javasol. Amikor csak teheti, külföldre utazik. Amikor 2001. januárjában apja egy állami látogatása magával vitte shanghai megtetszik neki a kínai változások légköre. Azonban még jobban tetszik neki Japán és a technikai fejlettsége. Mindent tudni akar róla. De nem, csak az interneten keresztül csodálhatja Japánt. Mert Japán a gyűlölt ellenség, Apja soha nem utazna oda. Kíváncsisága 2001 májusában odáig vitte, hogy elszánta magát. Úgyja, fő célja, nem hiszed el, de a Japán Disneyland volt. A tokiai Narita repülőtéren azonban letartóztatták, amikor hamisított dominikai útlevéllel próbált bejutni az országba. Egyébként nem furcsa humorára utal, hogy az útlevélben a Pank Xiong, azaz mandarinul kövér medve néven szerepelt. A kínos ügy miatt nem végkép késett apja a kegyéből, Sutognak arról, hogy Kim Jong-un anyja értesítette a japán hatóságokat. Ezzel az első el sem kezdődött politikai karrierjének vége. Nem, nem lesz a harmadik Kim. A nemzetközi sajtó kár örvendően számol be az észak-koreai diktátor fiának különös kirándulásáról. A japánok Kínába deportálják. Már senki sem akar őt otthon látni. Makóban húzza meg magát, ahol aztán a lehető legizgalmasabb és legváltozatosabb életet keresi. Minden jel szerint nagyon is élvezi az ázsiai Las játéképeit és a kicsapongó életet és teheti ezt, mivel apja anyagilag támogatja őt. Több szeretőt is tart, és összesen hat gyereke születik. A számüzetésnek ez a módja nem volt kellemetlen. Gyakran látogat el Európába, és lakásokat tartott fent Szingapurban és Pekingben. Hamarosan a kaszinok állandó vendége lesz. Sokat iszik, sokat dohányzik, sokat flörtöl, és tetemes adóságot halmoz fel. Észak-kóra volt trónörököse a féle első észak-kórai válik. A kínaiak számára is fontos szereplő. Egyesek úgy vélik, Peking azért tartotta közel magához nem ott, hogy az öcsét potenciálisan leválthassa, ha a Pyongyangi rendszerváltás elkerülhetetlennél válna. Tekintettel Kim Jong-nam Park -tú vérvonalára, amelyet a korai nép mitikus szülőhelyének tartott kialudt vulkánról neveztek el, bábként való beiktatása könnyűnek tűnt. Állítólag észak-koreai díszidensek is megkérték nem volt, hogy állítson fel kormányt a száműzetésben, és bár ő ezt elutasította, áprilisra újabb találkozást szerveztek. Ez a bonyolult és fondolatos leszámolás, ahogy mindjárt látni fogjuk, észak-koreai mesterkedésre val. Hasonló tettek és soráról tudni. Egyik észak-koreai diktátor sem hőkölt visszaszörnyű tettektől. 2011-ben észak koreai ügynökök egy Parker-tolba rejtett mérkezett tűvel próbáltak megölni egy észak-korei desertőt. 2002. szeptember 17-én Kim Jong-il beismerte, hogy észak-korea elrabolt 13 japán állampolgárt, akiket a rezsim észak koreai házastársakkal akart összeházasítani és vegyesfajú utódaikból szuperkémeket szándékoztak nevelni. Kim Jong-un, az aktuális diktátor kevés rokoni vonzalmat mutatott, amikor 2013-ban kivégeztette nagyhatalmú nagybátyját Zhang Song-taeket, akit 120 kéheztetett kutyával tépetett szét és etetett meg. A felsorolást még sokáig folytathatnám. A lényeg az, hogy bátyja fajta meggyilkolása beleillik az észak-koreai trónok harcába, ami már évek óta folyik. Apja halálakor Kim Jong-nam még egyszer Rövid időre Pyongyangba utazhat, hogy elbúcsúzhasson tőle. A 2011. december 29-i gyásztertartás hivatalos fotóin azonban már nem látható a legidősebb fiú, bár a konfuciánus szokás szerint a temetésnek neki kellett volna levezetnie. A féltestvérét Kim jong un a párt legfelsőbb vezetővé lépteti elő, és marsalként a legmagasabb katonai rangot is megkapja. A személyi kultusz hamarosan ugyanolyan bizar vonásokat ölt, mint az őseinél. Kim Jong-un hagyja magát minden zsenik zsenieként ünnepelni, és magát megváltóként beállítani. Ezzel egy időben Kim Jong-nám világa, darabjaira hullik. Füvére minden anyagi juttatását megvonja, sőt, amint a kitaszított még nem sejt, most már ő is rajta van a rezsim halál listáján és mivel egy japán újságírónak adott interjúban élesen bírálja a uralkodó fértestvére politikáját, Kim Jong-un még intenzívebben kezdi ültözni őt. A dél koreai hírszerzés vezetője személyesen figyelmeztet innámond, hogy testvére kiadta a gyilkossági parancsot, még a parancs szövegét is felolvassa neki, idézem. Le kell vele számolni bárhol, és a tettet a lehető leghamarabb végre kell hajtani. Kim jong nem komolyan veszi az ügyet. A szőüli titkosszolgálat által is ismert e-mailben könyörög féltestvéréhez. Idézem. Kérlek, hívd vissza az embereidet, Kímél meg engem és a családomat. Nincs hely, ahol biztonságban lehetnénk. Az öngyilkosság lenne az egyetlen kiút. És újra és újra biztosítja féltestvérét, hogy nincsenek politikai szándékai. Annak, hogy az üldözött Kuala Lumpurban érzi magát a legjobban, van egy másik különleges oka is. Észak-Korának itt van diplomáciai képviselete, és a nagykövet az egyik barátja, aki szintén a Kim Klánhoz tartozik. Ha nincs elég pénz valamelyik szállodára, nem a nagykövetség valamelyik vendégházában száll meg. És azokkal a juttatásokkal, amelyeket a kínai kormány ad neki, mint a nagy politikai játszma lehetséges csókerének, még mindig megengedhet magának alkalmi utazgatásokat. A Pyongyangból érkező hírek azonban egyre fenyegetőbbé válnak. Nagyapjával és apjával ellentétben Kim Jong-un még a saját családjával szemben is bizalmatlan lett, és elkezdte a rokonokat is gyilkolni. És most ugorjunk vissza 2013 februárjába. Kim jong Nam ekkor már több mint egy hete Malajziában tartózkodik. A kérdés, hogy miért? Mit keres abban az országban, azokban a napokban? A rokonát a nagykövetett testvére már kivégeztette. Nem keresi fel barátjait sem. És nyuma sincs a két testőrnek, akik korábban kísérték. Haláló kiderül, hogy nem fekete hátizsákjában 120 ezer dollár van készpénzben, szépen szállasokba kötve. A Kim Jong-nám utolsó napjait kutató malájzai nyomozók bizonyítékot találtak arra, hogy egy szállodában találkozott egy férfival. Ez az idegen használt egy USB pendrive-ot, nem számítógépén fájlokat másolt, és cserébe átadott neki egy bőröndöt. A férfi, akiről Kim jong a együtt fénygép is készült, a helyi hírszerzés szerint egy amerikai CIA ügynök, aki bankokból repült oda. A kérdés maradt, hogy valóban a CIA-tól kaphatta el pénzt. De mit adott, vagy mit ígért cserébe? Az összeg nem eget rengető. Bár vannak arra utaló jelek, hogy a 120 ezer dollárt csak egyfajta előleg szánták, Hogy a megbuktatott elsőszülött most már hajlandó lenne hatalmi igényeit bejelenteni észak korában. Nyugati hírszerzőszolgálatok is beszámoltak arra, hogy Kim Jong-nam egyre szorosabbra fűzte a kapcsolatot a kínaiakkal, akik, ahogy már említettem, esetlegesen őt akarták az észak-koreai elnöki székbe ültetni. De végül is nem volt politikus vagy emberi jogi aktivista, hanem egy kegyvesztett playboy. Másrészt azonban Kim Jong-nam puszta létezése is rendkívül veszélyes volt az uralkodó fél nézve, mivel Kim jong nám volt az első elsőszülött, a boncolás után és a tájékoztatták arról, hogy a holttestet a vizsgálat befejezése után átadják a hozzátartozóknak. A hatóságokkal a megölt férfi 21 éves fiát várták a maleziai fővárosba, hogy azonosítsa a holttestet. Róla és szétmentjéről még szó lesz mindjárt. Kim jong nam holttestét szigorúan őrizték, Kuala Lumpurban állít felfegyverkezett rendőrök álltak mindenhol a kórházban. A maláziai kormány korát vádolta a jogossággal. és a nagykövete azonban még a halott férfi személyazonosságát is megkérdőjelezte. A Kim rezim tagadta, hogy bármi közelenne lenne a merénylethez sőt, nemzetközi konspirációt szimatolt. Valamint kielentette, hogy országa nem bízik malezia nyomozásában és az ügy felderítésében. Erre malázia kiutasította az északorrai diplomatákat, és visszahívta a nagykövetét Pyongyangból. A maláziai miniszterelnök diplomációlag durva kérentésként bírálta az észak-koreai nagykövet kérentéseit. A YouTube-on ma is látható egy videó, amelyben a meggyilkolt Kim Jong-nám legidősebb fia látható. Az epizód leírásában ott a link, ha érdekel. A 40 másodperces videóban Kim Han-Sol azonosítja magát és megmutatja útlevelét a kamerának. A személyes információkat az útvélen kipixerezték. Jelenleg édesanyámmal és a húgommal vagyok, mondja. Reméljük, hogy a helyzet hamarosan jobb lesz, és köszönetet mond a segítőinek. Nem tudni, hogy ki áll az őt védő csoport mögött, amely az ifjabb Kim életjelét feltette az internetre. A videó üzenetet valószínűleg jelzésnek, emlékeztetőnek szánták, Kim Jong-unnak. Nézd, én Kim Han-Sol, az első fiú, első fia, élek. Kim Han-Sol egyébként a dél-koreai hírszerzés is igazolta. A szimpatikus fiú nagyjából komplett ellentéte annak, ennek egy észak-koreai embert elképzelünk. Szereti a designer farmált, és néhány kis gyémántot visel a fülében. Folyékonyan beszél angolul és más nyelveken, világpolgár, és példája annak, amivé az elszigetelt népköztársaság válhatna. Kim Hansol 2011-ben került először a nyilvánosság elé, amikor egy bosznia hercegovinai magángimnázium megerősítette, hogy felvették tanulni. A következő évben Kim interjút adott a Finn televíziónak, amiben az Észak-Koreában való felnövéséről és az országgal kapcsolatos reményéről beszélt. Idézem, mindig arról álmodtam, hogy egy nap visszamegyek és jobbá teszem a dolgokat, és megkönnyítem az ottani emberek életét. Szeretnék több humanitárius projektben részt venni, dolgozni, hogy hozzájáruljak a világ béké építéséhez, különösen otthon, mert ez egy nagyon fontos dolog a számomra. Azt is elmondta, hogy soha nem találkozott nagyapjával, Kim jong el vagy a nagybátyával, Kim Jong-onnal, akit egyébként diktátornak nevezett. Röviddel Kim Jong-un meggyilkolása után a családja is eltűnt a színről. A dolog pikkantérje, hogy legidősebb fia, Kim han sol technikailag az első éjszak jogos örökösei között, még hozzá még a diktátor, Kim Jong-un előtt. Sokáig nem volt világos, mi történt a családjával. Suki Kim cikke szerint nem sokkal a gyilkosság utána a Frijezőn földalati mozgalom megpróbálta a Taipei repülőtéren keresztül Hollandiába vinni Kim Hansol-t, a hógált és az édesanyjukat. A családot azonban nem engedték felszállni a repülőgépre. Úrákkal később két férfi kereste meg őket, akik CIA ünnökként mutatkoztak be. Állítólag felszálltak egy repülőgépre Kim hansol együtt. A férfit és a családját azóta nem látták. Az informátorok feltételezik, hogy a család a CIA őrizetében van. A CIA ezt nem kívánta kommentálni. És most nézzük, mit tudunk erről a rendkívül gyilkos idegméregről és az elkövetőkről. Kim Jong-nam szemén és arcán a rendkívül mérkőző vegyi anyag a VX maradványai találták meg. Brit kutatók 1952-ben fedezték fel az anyagot, amikor a ddt nevű rovarirtó helyettesítőjét akarták kifejleszteni. A VX az egyik legmérgezőbb ismert vegyi harcanyag. 0,4 mg belőle elég ahhoz, hogy egy 100 kg-os embert megöljön, ha lenyeli a mérget. A bőre való kontaktusnál már 10 mg is halálos. Csak összehasonlításképp a szarén esetében ez legalább 1,7 g. A VX olajos folyadék. Több módon is bejuthat a szervezetbe, például a bőrön vagy a nyálka hátján keresztül. Még veszélyesebb, ha arroszolós formában berélegezzük. Akár a tüdőn, akár a bőrön keresztül az anyag gyorsan bejut a szervezetbe. A VX megakadályozza az acetilkolin lebomlását, ami állandó inger képzéshez vezet. Ezt egyébként endogén acetilkolin mérgezésnek is nevezik. Az acetilkolin esteráz gátlás esetén az ingerület átvitelben szerepet játszó acetilkolin nem bomlik le, túltermelődik, és rendkívül gyorsan rendkívül fájdalmas halálhoz vezet. A folyékony vagy gáz halmazállapotú anyag már minimális mennyiségben is hasogató felfájás is zavarokat okoz. Az orr kezd, az áldozatnak zavarai lesznek, fáj a szeme, nehezen lélegzik, fokozódik a nyeltermelés. Az áldozat iszonyatos kínok között izomgörcsöket kap, erősen izzad, elveszíti az eszméletét majd, a légzőizmok leállnak, és az áldozat megfullad. A halál percek alatt légzés, bénulás és keringési összeomlás révén következik be, mivel a VX, ahogy mondtam, blokkolja az idegrendszer számára fontos enzimeket. Kim jong nannak semmi esélye nem volt. Nagyon leegyszerűsítve, a mérget két különböző, kevésbé veszélyes anyag keverésével lehet csak előállítani. Feltehetően a két nő ezért maradt életben, mert külön-külön juttatták a mérget az áldozat szervezetébe. A VX Tömegpusztító fegyvernek minősül, és az 1993-as Vegyi fegyver egyezmény értelmében tiltott. Az aláíró államok a következő években megsemmisítették készleteiket. észak azonban nem írta alá az egyezményt. Az anyag azért is olyan veszélyes, mert sokkal tovább marad meg a környezetben, mint más idegázok. Ez az egyik oka annak is, hogy a VX-et a múltban ritkán használták katonai konfliktusokban, még a katonák számára is túl veszélyes, és még hetekkel a csata után is képes embereket ölni. És most nézzük a gyanúsítottakat. A malizői rendőrség nagyon gyorsan megtalálja és letartóztatja az egyik korai férfit, a 46 éves Ri Jong Csolt. Egy nappal később további gyanúsítottakra is kitejeztik a keresést. Ezek a férfiak azonban február 13-án, a merénylet napján elhagyták Maláziát, miután az előző két hétben különböző napokon érkeztek. Három nappal a reptéri gyilkosság után a videófelvételeknek köszönhetően azonosítják a két női elkövetőt, és a lakosságoktól kapott tippek alapján Kuala Lumpur különböző pontjain le is tartóztatják őket. A 25 éves Indonés City Aisha és a 29 éves Vietnámi Duanti Huang azonban teljes mértékben meglepődnek. Nem tagadják, hogy a repülőtéren jártak, de elmondásuk szerint akciójuk csak egy vicc volt, egy rövid forgatás egy prank showra, egy maláziai kandikamera stílusú tévéműsorra. Mindketten állítják, hogy nem ismerték a reptéri áldozatukat. A rendőrök szerint megdöbbentek a végzetes következményektől. És most nézzük, ki ez a két nő, akik a tetet takadhatatlanul elkövették. A 25 éves indonéz állampolgárságú Siti Aisha hat évig járt iskolába. A jó jegyek ellenére a tovább nem gondolhatott, mert a családja nagyon szegény volt, és az ő világukban nincsenek ösztöndíjak. City az osztályban időnként vágyakozva simított végig a földkömbön. Imádja Európát, Amerikát, és különösen Brazíliát. 16 évesen City férjhez megy, és gyakarta egy lerobant külvárosába költözik, úgy 100 kilométerre, hadigi otthonától. Két évvel később fia született, akit Rionnak nevezel. City ruhákat varr a férjek is boltjába, eladja őket, mos, főz, takarít. Az anyósék nagyon elégedettek a szerény és szorgalma Cityvel. A fiatal nő csak egy volt iskolatársának mondja el, hogy valójában mi is zajlik benne. Utálja az életét, nem bírja tovább a férjével, aki inni kezd, a házasságát csapdának érzi. City utaznik szeretne, szabad szeretne lenni és világot látni. Végül aztán sikerül rávenni a férjét, hogy váljon el tőle. A kisriót az anyósáiknál hagyja. Így City húsz évesen kissi megkisve, lép ki az életbe. Elmondja a szüleinek, hogy úti célja egy gyárváros, Jáva északi részén. Valójában azonban Malajzia vonza, mert úgy hallotta, hogy a fővárosban, Kuala Lumpurban rengeteg lehetőség kínálkozik a fiatal nők számára. City élvezi a nagyváros által nyújtott szabadságot, de nehezen talál munkát. Végül szobalánként vállal állást egy középszerű szállodában a Flamingóban. A munka rosszul fizetett, de aztán hamarosan rájön, hogy a hotelhez tartozó masszásszalonban többet kereshet. Egy gyors talpaló tanfolyamon megtanul néhány terápiás mozdulatot, de a legtöbb ügyfél a masszázs egy különleges formáját keresi, és szívesen fizet néhány dollár extrat a happy endért. Rendszeresen küld haza némi pénzt, és fél évente elmegy Indonéziába, hogy meglátogassa a szüleit és a fiát. 2016 őszén Szitit egy fiatal férfi szólította meg a Kuala Lumpuri Beach Clubban, amely a gazdag üzlet emberek kedvelt találkozóhelye. Az idegen Johnnak nevezte magát és Japán filmrendezőnek adta ki magát. Nagy lelkű volt és kedves, és nem akarta az ágyba rángatni. Megkérdezte tőle, hogy lenne kedve részt venni egy vicces tévés műsorban. Annyi lenne a dolga, hogy gyanútlan járók előket parfümmel fújna be a születésnapjukon, vagy Baba alaját kenne az arcukba. A feltűnés fertőnésmentesen mobiltelefonokkal filmeznék, az áldozatokat idézőben később meghívnák a műsorba, amikor a tréfát lelepleznék. Citynek tetszett az ötlet és a tévés karrier esetleges lehetősége. És persze a szép summa, amit ígértek neki. Ezért beleegyezett. A jeleneteket többször is elpróbálták. City, John és barátja James által beszervezett statisztákkal gyakorolt heteken keresztül. Két áruházban, a Kuala Lumpuri vasútállomáson, egyszer még a szomszédos Kambodzsában, a repülőtéren is. Megtanulta elveszíteni a gátlásait, villámgyors mozdulatokkal lepi meg az idegeneket. A kísérői utasítására minden csíntevés után kezet mos. Hogy miért fontos ez, az se John, se James nem mondja meg. John minden egyes csiny után körülbelül 80 amerikai dollárnak megfelelő összeget fizet, ami igencsak sok pénz számára. Február 12-én a fiatal nő a barátaival ünnepli a születésnapját a Kuala Lumpori Hard Rock kaféban. Már nagyon izgatott. Másnap reggel a reptélen lesz a nagy fellépés. Cityvel párhuzamosan egy másik fiatal nőt is beszerveztek a férfiak, a vietnemi Duang Ti Huangot. Elképesztően hasonlít a két nő élete. A vietnámi nő is szegény faluból származik, neki is csak elvetélt iskolai végzettsége van, őt is Kuala Lumpurba hozta a sors, ahol a vörös lámpás negyed szélén egy karaoke bárban kötött ki. Egyszer ugyan néhány percet a reflektorfényben is tölthetett a vietnámi Megasztár tehetségkutató műsorában, bár már az előválogatón kiesett. Duan színésznő akart lenni. Mellékállásban modellként keresett pénzt. Decemberben egy kollégája bemutatta őt egy Mr. Vainnak, aki állítólag egy tévés producer volt, és aki felajánlotta neki, hogy szerepelhet egy kandikamerás műsorban. Doan azon a bizonyos napon egy sárga pólót viselt, amelyen nagybetűkkel LOL Laughing Out Loud, azaz hangosan nevetni állt. A reptéri munka után nyugodtan taxival ment vissza a városba. Röviddel később letartóztatták őt Szitivel együtt. A maléziai ügyészség azzal vádolta őket, hogy Készültek a merénletre, úgymond, hogy gyakoroltak rá. Az ügyészség olyan videókat mutatott be, amelyeken Doan és City közvetlenül a merénylet után kezet mosott. Az ügyészség számára ez volt a bizonyíték arra, hogy pontosan tudták, hogy mit csinálnak. Doan azonban azt valotta, hogy a folyadéknak rossz szaga volt, és kellemetlen érzés volt a bőrén. Ügyfelem és vétnemű barátja csak bűnbakok, mondta a City ügyvédje. Ők csak a gyíkfarkak voltak ebben a játszmában. Visszanőnek. City és Duanga a bírósági tárgyalások alatt hatalmas felfegyverkezett kísérettel, és mindig golyóálló mellényben jelentek meg. Mindketten állítják, hogy egymással csak a bűncselekmény napján találkoztak. Mindketten azt állították, hogy semmit sem tudtak arról, hogy ez egy merénylet, végig azt hitték, hogy ez csak a kandikamerás műsor. Mindkettőjüket sokkolta, amikor megtudták, hogy Kim jong nam meghalt. Feltételezhető, hogy a tárgyalás kezdetektől fogva manipulálták. A fekete-ruhás férfiak sietve elhatták az országot, Szit és Zsuan pedig hátra maradtak. A maláziai kormánynak bűnbakra volt szüksége az incidens miatt, de az észak-koreaiak már felszívódtak. Egyébként észak mindent megtett annak érdekében, hogy megakadályozza az ő tisztázását. A nőket a kivégzés fenyegette, egészen konkrétan az akasztás, ha bűnösnek találják őket, annak ellenére, hogy a merénylet mögött nem volt szilárt indíték. Két évvel később, 2019 márciusában az indonéz kormány nyomatékos beavatkozását követően a bíróság hirtelen ejtette a City elleni gyilkossági vádat, és szabadon engedték. Két évig mindkét nőt bebörtönözve tartották szörnyű körülmények között. Doan viszont kezdetben folytatták, rizben azért, mert Vietnám szorosabb gazdasági kapcsolatokat ápolta északorával. De egy hónap múlva, 2019 áprilisában az ellene elmelt jelkossági vádakat is ejtették. Egy hónapra később visszatérhetett Vietnámba. City és Duan jó barátok lettek. Bebörtönzésük ideje alatt egymás mellett voltak a celláik, és a kivégzés árnyékában megpróbáltak egymáson segítve, egymást motiválva túljutni ezen a szörnyű szituáción. Még ma is tartják egymással a kapcsolatot. Ezt az epizódot Duan szavaival zárom. A tárgyalás előtt azt gondoltam, hogy a világ gyönyörű, de most már tisztában látok. Helyes vagy hox? Furcsa zajok. A történet egy városi legenda, amelyet én kicsit átírtam, és amely több változatban kering az interneten. És mint ilyen, talán az egyik legérsztőbb randi rémstory, amit valaha hallottam. A történetnek minden eleme megvan, ami a városi legendák tipikus eleme. A szemét nem ismerjük pontosan, a helyszín attól függően változik, hogy ki meséli, és nincs semmi tényszerű bizonyíték, ami alá Ez volt a Sötét Anyag 5. epizódja, kicsit reketten. remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és az egyéb extra információkat erről az ügyről. Ha érdekel, keresse a Sötét Anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem addig is. Nézz, szálltad meg ki, és szállt az ajtó!